0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariza Aguirre y Rafa
1: Aguilera. A Racha León, por decir algo.
2: Creo que hemos hecho un partido flojo, ¿no? Creo que en ningún momento hemos estado cómodos. No es eso, es una que nos gusta, ¿no? De soltarnos, de jugar en campo rival, de... De llegar, de, de tener esa presencia en el área, no porque seguramente el Valencia nos ha defendido muy bien. Y la pena es que las mejores ocasiones y el gol, el 1-0, es que vienen de errores nuestros en, en salida a balón. ¿no? Eso es lo que más me fastidia.
1: Valencia 1-1-0. Han pasado dos días, día y medio y seguimos enfadados con todo, la verdad.
2: Estoy muy enfadado con el partido que hemos hecho Pero por eso también Creo que la semana demuestra un poco lo que queremos entender Pero es difícil de entender Creo que Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes No ha hecho quejas, ha hecho dos solicitudes Y habéis visto hoy, ¿no? Es que la primera nos dicen que le da con la mano Pero por si acaso saca la roja Y la segunda lo mismo Y el penalti que no es tal Y el rasero en las tarjetas Entonces, hacemos un esfuerzo Queremos calmarnos, bajar las pulsaciones Entender ciertas cosas Pero visto la semana, desde el lunes a hoy A mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto
1: se nos hace difícil seguir creyendo, se le hace difícil a Arrasate, eh, un arbitraje que iba a decir lamentable, pero más que eso diría ridículo. Ahora lo vamos a comentar, antes queremos hablar del mal partido de Osasuna, como decía Arrasate, pero también soltaremos la siguiente pregunta, ¿eh? ¿el arbitraje recibido de Osasuna...? ¿Es uno más? ¿Es que el árbitro es malo? ¿O tiene causa-efecto con el comunicado emitido por el club en el que pedía explicaciones sobre esa jugada anulada contra el Celta, ese fuera de juego que el VAR lo revisó con pocas explicaciones y que podía haber sido el 1-0-2 Sasuna. Bueno, mucho que comentar, ya veis. eh, eh bueno En total, uno Asuna que tiró, no tiró ni una vez entre los tres palos, que tuvo menos ambición que el Valencia, que cayó en la trampa de Mestalla y que acabó desplumado en un campo desesperado y ante un rival desquiciado que acabó por desquiciarnos porque en el barro la cosa le salió bien. Hugo Duro que se va, cómo no, al
3: suelo. Otro jugador de Valencia al suelo. La grada que se vuelve loca. Iglesias Villanueva que se quita encima a los jugadores del Valencia. Vamos a ver, el nivel de protestas a Iglesias Villanueva. Yo creo que... Mira, mira, y otra, y otra vez va a buscarle, ¿eh? otra vez va a buscarle.
1: Lo que se ha conseguido Hugo Duro es esto. Ese es el mejor resumen del partido, ¿eh? no os creéis que un gol o una jugada, eh, si algo nos acaba de desquiciar no tanto como el arbitraje, sino más, es el circo del VAR. La grosera actuación de un árbitro al que le viene grande esto, lo hablaremos con Fran Pardo del Burgo, pero pensábamos que el VAR era un instrumento para aclarar algunas jugadas vitales, claves de un partido, y el sábado resultó ser una herramienta para ir rectificando sobre la marcha las malas decisiones del árbitro. Y todavía tendremos que dar las gracias, porque si no, es por el bar acabamos con nueve jugadores, con Sergio Herrera y Aymar Oroz expulsados. Pero bueno, tenemos que hablar de todo, también del peor partido de Osasuna de la temporada, quizá... ¿Dónde ha quedado ese Osasuna combativo vertical que carga el área, que roba y genera ocasiones? Ni un solo tiro entre los tres palos. El portero Mamardas Billy, como si me pongo yo en la portería. Rafa Aguilera, al León. Arrachal León, Ponme un poco contento, anda. Eh, estamos te, calientes. Te toco unas palmas? Oh. <risa> ¿Qué tal la mascleta valenciana? Ruidosa. ¡Ja, <risa> Eh, claro, Arrasate dijo en la previa de este partido que podría ser el ensayo de San Mamés, porque sabíamos lo que iba a apretar Mestalla, porque el Valencia al borde del descenso se jugaba la vida y iba a morder. Si esto era un ensayo de cara al partido crucial, ¿qué hemos aprendido? Tengo un amigo que suele decir
3: que el que tropieza y no cae eh, eh, da dos pasos. <risa> bueno, pues eh, eh, el domingo ayer, os asuna, o el sábado, perdón, es zona tropezó. Y espero que se levante. Así mm. que eso es lo que eso es lo que tiene que aprender.
1: Eh, todos esperábamos, no sé si el ensayo contra el Atleti, pero sí un partido. Eh, ha habido muerte para el Valencia. Bueno, ha habido muerte no, pero como están sí. tan. Sí. Pues ha habido muerte porque están tan apremiados por la clasificación Muy. que todavía están en los mismos puntos del descenso. Eh, esperábamos un partido estilo sánchez pizjuán en el que Osasuna ganó 2-3. Eh, en esa comparativa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dirías comparando ambos partidos? El Sevilla jugó contra
3: Osasuna como un equipo grande que se sabe circunstancialmente en una situación compleja, pero reconociéndose como equipo grande. Y así es como le disputó el partido a Osasuna, creyendo que Osasuna era un rival inferior. El Valencia hace mucho tiempo que está en el barro. El Valencia hace mucho tiempo que está en el barro, vive una situación eh, caótica desde hace mucho tiempo también el entorno que le rodea al equipo eh, hace mucho tiempo, que no es eh, el de un equipo, el de un club grande, y el Valencia jugó como lo que es. Jugó como un uh, conjunto que está peleando por eludir el descenso. Y eso es lo que, que marcó la diferencia entre lo que sucedió en el Sánchez Pijuán y lo que ocurrió en el sábado. No dimos ese nivel de intensidad,
1: de, no, no sé si de perreo. Mm, de...
3: Eh, es que eh, este Osasuna, creo que ninguno de los Osasuna de Yagoba Arrasate están diseñados para pelear ese tipo de partidos De hecho, creo que podemos revisar todos los duelos Contra conjuntos que han mm, disputado partidos contra Osasuna O en situaciones eh, como las del sábado O equipos que se han sentido tremendamente inferiores Y ha sido en esos encuentros cuando el partido se ha jugado en el barro Donde Osasuna ha sufrido más bueno. Nunca ha habido eh, en, eh, el perfil Pablo García, para entendernos Nunca ha estado en, la, en las... Eh, en las plantillas dirigidas por Yago no porque Yago no haya tenido un jugador de esas características es que probablemente no haya querido tener un
1: jugador de esas características eh, ¿Qué tal tu experiencia? Te escuchamos retransmitiendo el partido desde las gradas de Mestalla ¿Qué tal experiencia? Bueno, vuelta al ruedo. <risa> Pero apretaban mucho porque eh, por mm. la tele parecía un estadio, un equipo desesperado protestando todo al árbitro como hemos escuchado en el resumen tuyo ¿Lo viviste así en el campo?
3: Eh, más que, eh, o sea, hay una diferencia entre la presión que ejerce el Sadar que es la de empujar permanentemente al equipo y la presión que ejercen en estadios como el de Mestalla. El estadio de Mestalla lo que mete es mucha presión al árbitro, protestan sistemáticamente todas las jugadas y, y eso genera eh, pues un ambiente que, en cierto modo, eh, intimida eh, e incomoda incomoda al, al rival porque, evidentemente, lo que pretende, creo la grada, es precisamente condicionar el desarrollo del juego a ese nivel. ¿no? Otro resbalón de Lucas Torro que propicia la recuperación de, del Valencia. Cuidado con Samuelino cuidado con Samuelino El balón al interior del área para Kluivert.
1: Gol del Valencia. Gol del Valencia. Gol del Valencia. Y color y colorado. Lo que más se aproximó Sasuna yo creo que fue esta de Abde.
3: Abde va a encarar a Fulquier. Ahí está el duelo. Vamos a ver qué es lo que hace el marroquí. Le cita. ¡Oh! Le tiró el caño. Entra ya en el interior del área. Está buscando posición de disparo. Tropezó en la defensa del Valencia
1: tropezó Abde y tropezó el balón, luego una tímida incursión de Budimir que al final acabó por la banda en la segunda parte y no recuerdo ninguna ocasión más, ningún tiro eso sí pero ocasión tampoco o sea que ya veis, nada de nada o sea es una irreconocible, Charly Pérez Arracha al León Arracha al León, y un solo disparo entre los tres palos
0: Sí, un, un drama ofensivo, ¿no? ¿Cómo cambia el equipo de, del partido de Sevilla donde estuvo permanentemente eh, tirando a puerta, con centros a, a, en siete días eh, hacer este partido tan romo en, en ataque, ¿no? Creo que eh, nos está pasando que vemos a Abde como la solución ofensiva de, de Osasuna y casi fiamos todo a, a que él se invente la jugada y, y haga el gol o el último pase y los demás pues no están acertados y, y vimos, ¿no? Un chimi muy, muy gris, Kike García que, que, que también peleó mucho como siempre pero, pero estuvo falto de acierto y quizá pues esa probatura en el centro con Moy, eh, eh, por detrás de, de Torroy con Pablo eh, Ibáñez, pues no, no no, funcionó, no, no estiró al equipo lo, lo suficiente para, para generar peligro, ¿no? y por supuesto también la, la banda derecha, eh, el hecho de que esté jugando Moncayo la, de, de lateral derecho, pues no es un jugador de, de recorrido en banda, y, y también pues nos no resta por ahí, hay que darle una vuelta, porque llevamos dos partidos con, con cero goles, con pocas ocasiones de, de gol, ¿no?, o pocas ocasiones claras, contra el Celta y contra el, el Valencia, y, y hay que darle darle vuelta porque el,
1: el domingo viene un coco, como es el Villarreal. Y estuvimos en el partido hasta el minuto 80, Rubén con Arracha al León. Arracha al León, Porque no solo es que no tiramos entre los tres palos, luego está esto. El
2: Valencia ha mejorado mucho sin balón, es un equipo equilibrado que aprieta muy bien y por dentro es difícil jugar, ¿no?, pero aún y todo son errores groseros, tanto el del primer tiempo como el del gol, ¿no?
1: Errores letales, pérdidas de balón letales en defensa. Torró superado el primer tiempo y luego la que trajo el gol.
4: Bueno, es que ayer vimos a un equipo que, que lo que suele utilizar esos tres jugadores, que en este caso, bueno, el, el, el partido del sábado fueron... Eh, eh, Torró, eh, Moy y Pablo Ibáñez, pues como bien ha comentado Charlie, no funcionó y suele ser además el, el, el estandarte, el triángulo sobre el que descanta, eh, descansa ese equipo. ¿no? Sí que es cierto que, que yo creo que fue el día de, bueno, de Lucas Torró, no fue por supuesto, ni muchísimo menos pero tampoco luego cuando eh, Moncayola se incorporó al centro del campo, tampoco tuvimos al mejor Moncayola en su versión. Incluso por momentos Moy desaparecía, aparecía... Yo creo que como bien ha explicado Yagoba, eh, igual luego Luis, pero Mikel nos lo explicará mejor. Mm -hmm. Yo está yo que Fer, le que, vale, a pues yo, yo, yo creo que nos superaron eh, eh, juntando, ya, ya, ya se habló que el Valencia era un equipo que juntaba muchísimo las líneas y no supimos saber desatascar si eso además eh, lo añades a un día malo, porque yo creo que, que realmente Lucas por ejemplo no tuvo su mejor día eh, la verdad se ha dicho que bueno, pues eso añadido a que la parte ofensiva el balón no llegaba arriba, no hay capacidad de tirar. Hasta error en ni, el pase de David error García en el Lucas. pase y demás, incluso yo, yo, yo no recuerdo, lo comenté, pero no, no sé también si recuerdo que, no sé si es la tarjeta de Juan Cruz es Lucas también el que pierde el balón mm. y, y Juan Cruz creo que hace ese, ese, esa maniobra que le provoca, pues bueno, pues eh, al final en resumidas cuentas yo creo que como bien ha explicado Rafa antes, el Valencia estaba jugando el todo por el todo y sabían dónde nos, nos tenían que anular no sé si se llevó
1: el casco de TV, Rafa, el de
4: Ucrania. No, 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 ah, no, no lo llevas. De,
3: no vale, de, sí, de haberlo pues, sabido, no. hubiera llevado casco y tapones para los
4: oídos. No, no obstante, por meter algo positivo en todo esto... A esta un historia, señor
3: mayoría no le hacen nada. ¿no? Dices lo del de oído.
4: <risa> Digo que por meter un poco de algo positivo, yo creo que, o sea, Suna obviamente eh, está en esta fase de cuatro partidos entre en partido de semifinal y semifinal. Llevamos... El mismo ritmo de resultados que el Atleti, empate derrota. Eh, quedan dos, hay un descarga dos Que no dos. se consuela, ¿no? Eh, no, no, no. Es que hay que sacar los eh, seis Es que hemos conseguido un punto de sí, de seis. ¿Y sí, y de doce, ¿cuántos y, quieres conseguir? Es decir, en los yo, próximos seis, Villarreal creo, y Mallorca. Yo creo que. que Villarreal en casa, Mallorca fuera. Sí, sí, yo creo que deberíamos de, de sacar mínimo otros tres, cuatro puntos. Mínimo. César de Luis, a Ratchaldeón. A
1: Ariz. Eh, hay dos noticias buenas esta jornada. La primera es Sergio Herrera. Eh, te he visto discutir en Twitter eh, y no puede dejar de desaprovechar esta ocasión hay debate en la portería porque oh, 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 <risa> claro, oh, oh, si Sergio Herrera está tan bien, pues igual ganas, tiene que jugar qué ganas él, ganas ¿no? ¿Recuerda, sí, sí.
4: recuerda que han encajado un gol, eh, digo, para yo sí, no bueno, materia
5: eh, para mí no hay debate eh, lo tengo clarísimo, eh Primero quería hacer un alegato a, a la portería, un puesto que cada vez se le da más importancia y que seguramente, bueno, probablemente, estoy casi seguro que es el puesto que tenemos mejor cubierto en el equipo. Eh, Aitor Fernández es un pedazo de fichaje, es un porterazo desde pero, aquí. Pero, le mando un abrazo, pero eh, cuando Sergio Rara está en un estado óptimo eh, psíquico eh, y físico, eh, para sí, mí claro, es un sí. portero superior Para mí es un portero eh, top 6 de la liga Antes se le recriminaba un poco sus salidas Pero bueno, es un portero completísimo y, y otro alegato que voy a hacer hacia él Es que él ya lo dijo Porque parece que tiene recibe mucho hate y cuando salió Fernández. Y no solo lo que, lo que para o, o las circunstancias que, que se encuentran a veces en los partidos para solucionarlos, sino las ocasiones que le evita con su forma de juego. el juega adelantado y muchas eh, probables ocasiones no se producen porque él está ahí. Aunque luego, a veces, de vez en cuando, tengan consecuencias cuando arriesgas.
1: La segunda buena noticia es el del Barça B1 Osasuna 2, la alegría que nos han dado las Rojas ganando en casa en el Joan Gamper de Barcelona a la líder, la entrenadora Kakun Mainz.
6: Ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, ¿no? Veníamos a, a casa de, de las líderes. Lo bueno, el, el carácter que ha tenido el equipo para reponerse en esa situación. Hemos dado un. Hablaremos
1: parante. con la centrocampista de Osasuna, Maite Valero, asistente en el gol de la victoria. Estamos en la FM, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, y también en directo a través de tu móvil, tablet o portátil en ITV Nayera o en la página ITV.eus, clicando Radio Euskadi Plus. Y nos escucháis gracias a Sir Iriarte y Javi Martín, dos osasunistas que están en la realización técnica para no olvidar nunca eso de...
5: Nos viene muy bien que si nos confiamos
7: somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada... Si
1: sí nos confiamos... Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi. A modo de anticipo, ¿qué queréis decir sobre el arbitraje y el bar?
4: Eh, uy, Rubén. Que... paso palabra eh,
1: Charlie
0: Pues estamos, yo creo que con ganas de escuchar a Fran Pardo del Burgo La, la puntuación que le, que le va a dar Porque, bueno, la, la mía y la de la mayoría de socios ¿Un 8? Eh, eh, no, no estará ah, ni en vale, el 8 vale, ni en el 7 claro. Más bien estará en, en el suspenso Y en el suspenso de esos que cuando a nosotros nos evaluaban Había suspenso y luego el deficiente y muy deficiente Pues mm. en el muy deficiente que si no recuerdo mal, era 012 Entonces,
5: César, a ver... Eh, hemos estado hablando aquí antes fuera de onda un poco y creo que Charly también un poco ha dado un poco la clave. Eh, yo veo predisposición de los árbitros hacia... Hacia tomar decisiones ya eh, directamente tajantes o perjudiciales para nuestro equipo. Otra cosa, por ¿Victimismo? ejemplo... Almosa, ¿Victimismo? Eh, pues no sé si es victimismo. ¿No? No, para mí no es victimismo. Eh, la clave la ha dado, Charlie, antes cuando hemos estado hablando aquí. Eh, si tienes dudas, ¿por qué no sacas la amarilla y que el bar te corrija y te saque después la roja? Uh -huh. En vez de sacar directamente la roja y que, además, haya se ya ha producido un hecho inédito que es la primera vez que a un portero le desde que existe el bar le quita una tarjeta roja se puede se puede,
3: se puede equivocar sin ¿eh? sí, 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 calle no, no, ba no ba intencionalidad basta 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 yo no hablo de intencionalidad hablo de lo que pasa es que se
1: puede equivocar pero luego puede haber también un ambiente en el entorno eh, que te haga ser eh, más agresivo con algunos pues, jugadores que con otros y luego o sea, estás en casa muy agobiado pero si encima ha habido todo este batiburrillo en la, la actitud de,
0: de, del árbitro hacia las protestas del Valencia o las protestas estas dos a una eran muy diferentes y eso es algo que, que solo habría que ver imágenes repasar y es que a los de Valencia había cuatro o cinco hasta seis jugadores rodeando en una faltita al, al árbitro y cuando hay una roja y van los dos a una se los quitan encima además amenazando con que te voy a expulsar a, a Aymar Oro después de, de haberle tenido que decir que no era roja era amarilla no yo a mí lo que más me, me, me llama a, a pensar mal es que después de sacar una roja A a Sergio Herrera de que tener que eh, eh, rectificar y tener que eh, eh, ni siquiera que fuera falta luego en la segunda parte una entrada dices bueno pues igual puede ser roja pero bueno no va a ser que, que me vuelvan a rectificar saco amarilla o sea y si es muy roja ya me dirán pero cómo te la, un árbitro se la puede volver a jugar sacar roja otra rectificación, o sea, es que la imagen es que encima chulo, se pone chulo, o sea, tienes que estar hundido en la miseria después de, de, de haber sido rectificado dos veces por dos rojas haber perjudicado tanto a un equipo y haber mmm, enfadado tanto a un equipo, protesta y sacas roja al preparador físico de Sasuna pues es que...
1: Y, y luego muy, que le dice a Imaro, ¿no? A ver se, si ya la segunda, es que la,
0: y... la predisposición contra el equipo rojillo desde el minuto uno yo creo que es muy evidente hay quien defenderá que no, a mí no me van a convencer de, de, esta, de, de esta convicción que tengo.
1: ¿Cómo estáis? He retrasado un poco la entrevista, a Fran, la aparición de Fran Pardo del Vuelvo para hablar un poco de fútbol y solo queréis hablar del árbitro. Yo, no, no,
3: siempre, no, no. yo simplemente quiero añadir una cosa. Eh, yo no pondría el foco en el árbitro porque es un árbitro cuya eh, calidad eh, como árbitro está, está, está contrastada. Además es sí. alguien que están eh, casi te diría que en proceso de completar su maduración uh, futbolística. Es un, un árbitro que ya ha demostrado que tiene que tiene dificultades para, para gestionar determinado tipo de partidos. Por lo tanto, yo traslado la responsabilidad de lo que sucedió el sábado en Mestalla a quien designa a Iglesias Villanueva para un partido que previamente ya se sabía que venía no solamente condicionado por lo deportivo, la situación clasificatoria del Valencia, siendo un club como lo, como el que es, sino venía condicionado por lo que había sucedido tanto con Valencia como con Osasuna en la jornada anterior sí, que eso el que valencia eso se
1: queja mucho de que en el camp nou no no
3: fue es que el el, 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 Valen, el, valencia, el valencia se quejó mucho en un partido en el que no solamente se queja el valencia en un partido en el que se pone el foco desde todos los puntos de vista y el discurso eh, futbolístico en, en España está dominado por la prensa que sigue y Eso que es. es del Real Madrid y por lo tanto lo que sucedió en el Camp Nou ha estado en boca de todo el mundo y venía también condicionado por el hecho de que Osasuna en su partido contra el Celda se siente perjudicado, emite un comunicado que durante toda la semana está circulando por los medios de comunicación y que pone en un brete al Comité Técnico de Árbitros y aquí en un brete, eh, sí eh, uh -huh. señala al Comité Técnico de Árbitros censura un, no el la, 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 la arbitraje del el partido contra el Delta, sino cómo se está aplicando y utilizando la tecnología esta temporada. En y designas a un árbitro que no soporte y, esa presión. Y, y, pues y, designas, y designas a un colegiado que no, no es que no soporte esa presión a un colegiado que viene de hacer un partido, si no recuerdo contra eh, la Real, en, con, no, en el Martínez Valero sí. tiene un problema serio sí. y, y, y jornadas después tiene otro problema, sino en un arbitraje creo que recordar, contra, en un partido en el que está implicado el Betis, no recuerdo ahora mismo sí. cuál de ellos entonces, es un árbitro que ya ha demostrado que tiene sus carencias y que le falta, pues le falta cuajo quien designa a alguien para un encuentro como el del sábado, debería haber contemplado todas estas circunstancias y seguramente que en la lista de árbitros que hay en primera división, hay gente que tiene más tablas y más capacidad para gestionar todo lo que iba a rodear el partido del sábado. En fin.
1: Amaya Marcotegui, y Aracha León. Aracha León, ¿Algún recado más para los árbitros?
6: Creo que les ha habitado ya bastante repaso, la verdad, y como ya la semana pasada me dejasteis de mala, no será hoy el día.
1: Bueno, es que te invito para eso. ¿eh? Eh, para el equipo, para Osasuna, ¿algún recado después del nefasto partido?
6: A mí me parece que el equipo en general, más allá de la actuación arbitral, el equipo en general no estuvo acertado. Creo que eh, la primera parte podía entrar dentro del plan. Creo que Osasuna intentó contener a un Valencia que estaba muy necesitado de puntos, pero es verdad que la segunda parte yo esperaba mucho más del equipo sobre todo a nivel ofensivo y la realidad es que no es el Osasuna que que vimos en España
1: no mm -hmm. oye tus suegros son de aficionados del Valencia no
6: sí sí muy muy aficionados del Valencia
1: y qué tal eh, los WhatsApps familiares
6: ¿Tuvimos? no no ni WhatsApps ni nada hoy es el cumpleaños de de mi señor esposo
1: y... pero él no es del Valencia y los
6: tengo que... No, no, pero los tengo en casa, entonces vimos
3: ah, el partido uh, uh, en familia uh -huh. eh, O sea, el rocera eh, tenía bastante socarrat <risa> Fue un poquito,
6: un poquito tenso, vamos a dejarlo
1: en eso Oye, ¿por dónde ves un poco la reacción de un Osasuna que, eh, bueno, en Mestalla también dominó en ocasiones pero un dominio infructuoso porque no vemos ninguna ocasión de gol pero ningún ataque incisivo siquiera
6: no, pero bueno, es verdad que yo creo que el, el Valencia supo anular muy bien el centro de campo de Osasuna y entre que Torró no estuvo acertado no fue su día y Amo y lo, lo bloquearon muy bien, creo que Osasuna no encontró ni espacio ni, ni pase eh, para poder llevar el peso del partido. Y ahí es donde el equipo creo que sufrió eh, la no creación de, de juego ni de ocasiones, claro. Mm. Entonces yo creo que el éxito de este Osasuna pasa por ahí, pasa por nuestro centro del campo que tuvo cero protagonismo eh, en la jornada del sábado y claramente eh, creo que ahí está el secreto del éxito
1: Amaya, un abrazo, ¿eh? que paséis un buen día de cumpleaños en ese post partido Valencia-Osasuna
8: <risa> muchos, muchos
1: deseamos lo peor deportivamente al Valencia después del partido luego ya nos hemos ido tranquilizando ¿eh? No, parece que hasta ahí, ¿eh? Bueno, en cualquier caso Soriona ¿qué? Vamos ya con el bisturí eh, Vamos a pasar del tema del árbitro Enseguida hablaremos con Fran Pardo del Burgo Pero queremos poner el acento del bisturí En ese mal juego de Osasuna Lo que el rojo no ve Y la roja tampoco
2: Hemos conseguido que el partido, llevarlo a donde nos interesaba, un partido muy competido contra un gran rival como es Osasuna. Hemos tenido intensidad en todos los momentos del partido porque al final Osasuna es un equipo que te, te exige mucho en las dobles acciones, en las disputas.
1: Esa es la valoración de Rubén Baraja, entrenador del Valencia. Luis Fernando Dadí, Racha al León. Racha León, muy buenas. ¿Por qué el portero del Valencia no tuvo que intervenir ni una sola vez en más de 90 minutos del partido?
9: Hombre, yo creo que primero porque ellos plantearon bien el partido, aparte de, digamos, del todo lo que, digamos, eh, está convirtiendo el Valencia a veces en los partidos, sobre todo cuando se pone por delante, ellos leyeron bien el partido, sabían que Osasuna es un equipo que normalmente planifica la presión media-alta, te, te busca robos altos para transitar en corto, repetir las cargas al área y bueno, de un inicio ya vimos que, que eso no nos lo dejaron realizar porque buscaron un juego siempre muy directo eh, diagonales, situaciones sobre castillejo algún algunas situaciones sobre Hugo Duro es decir, que transitaron el balón eh, saltando su línea de medio campo porque al final con Guillamón y Musa de medios más bajos y con Almeida de creativo, pero siempre jugando más alto, pues buscaban eso y estaban preparados para lo que ha dicho Baraja, para las segundas acciones, las caídas y luego por lo que habéis comentado hace poco, que luego cuando eh, íbamos nosotros a transitar en juego posicional desde atrás, pues teníamos problemas. Ellos eh, han mejorado mucho en el aspecto defensivo, eh, eh, buscan una presión asfixiante, sobre todo por dentro, nos anularon Muchísimo amor y a Moy y a Pablo. Torro, pues bueno, siempre tiene un punto de dificultad ante esas situaciones y transitamos muy poco el balón hacia arriba. En muy pocas ocasiones, eh, en alguna ocasión a la primera parte con Abde, pero muy poquito. O sea, ¿Y, cómo, más que teníamos,
1: ¿y sí. cómo y por qué se ha esfumado ese juego incisivo que hasta hace poco tenía Osasuna y las ocasiones que con ello generaba?
9: Bueno, yo no creo que se ha fumado, El otro día no apareció, pero pff, a mí, por ejemplo, contra el Celta me gustó mucho el equipo. Y no creo que tuvo nada que ver lo que vimos de Osasuna en Valencia con lo que tuvo frente al Celta. Yo creo que tuvo más mérito el Valencia que de mérito Osasuna. Eh, yo lo comentaba en el directo hace 15 días, a la Real le pasó lo mismo. Lo mismo, el, la misma situación. Se está convirtiendo el Valencia en un equipo... Muy áspero, muy incómodo, eh, muy difícil de doblegar eh, si quieres jugar en, con un fútbol posicional y de transición, si quieres activar a jugadores con talento y a partir de ahí, pues bueno, no, no tuvimos ¿no? las armas suficientes como para esos unos contra unos que nos plantearon casi en medio campo, saber... Eh, gestionarlos para imponernos. Y luego, también lo dijimos en, en el directo, con dos laterales como Juan Cruz y con Moncayola, sabíamos que nos iba a costar también estirar el equipo, ¿no? Y al final, bueno, se convirtió en un partido que además ellos nunca le dan ritmo, porque Osasuna necesita ritmo y el, y el partido no tuvo nada de ritmo y ahí nos, nos perdimos, ¿no? Un poco en por decir una forma, en la trampa deportiva y luego en la trampa bueno, ambiental y, y en la trampa luego, de, digamos, te, teatral, no que por momentos ya se convirtió el partido en algo insufrible, ¿no? Eh, Sobre yo, todo en los últimos minutos. Yo me
1: divertí mucho escuchándoos, ¿eh? Porque se os veía un poco desquiciados <risas> también. ¿eh? O sea, Sobre a, todo con Hugo ver, Duro, a mí, ¿eh? A ti, a ti te gusta los jugadores jugador que... que... <risas> O sea, tú
3: disfrutas mientras
1: nosotros sufrimos, ¿no? Pero qué alaridos hacíais también y
9: qué sí, es esto. A ver, yo, yo ya... Eh, a, a mí el... De, el teatro ya en el fútbol me me está pareciendo ya desquiciante eh, no solo que en el Valencia que bueno que el Valencia puede tener un, una buena escuela porque hay jugadores que además vale, bueno otros equipos ya han hecho lo mismo Se han estado en el bueno, estudio sí con, con... Pero Fulquier, Hugo Duro son jugadores ya que tienen escuela, por ejemplo Getafe y demás sí. y, y están muy 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 aprendidos en ese tipo de fútbol y de ese tipo de, de, de teatro ¿no? El Castillejo, bueno,
1: la voy de y me, A mí me desespera. Eh. La huella de Bordalas. La huella de Bordalas. Sí, sí. Bueno, si, si os sí. parece, vamos eh, con el circo. De bar en bar.
3: Ha tenido que salir Sergio Herrera a disputar abajo el balón. Se lo ha llevado y, ojo, porque... Se echan encima de Iglesias Villanueva. Los jugadores del Valencia también acuden los jugadores a para proteger a su portero. Están reclamándole, están Está reclamándole. Bueno. Falta. Ha el balón, falta. ¿no? Pero ¿por qué falta? ¿Lo se lo ha quitado el balón, ¿no? En roja porque ha puesto a calentar ya a Héctor Fernández. Va a revisarlo, eh. A Eva, que que no, no es nada, por favor. Es que se bueno, ha visto eh, claramente Hugo, en el directo que le.. Hugo, Hugo Duro hace un plonjón. O sea, se se es un,
9: un teatrero, un cuentista. Eh, fíjate, desde eh, el eh, Banquillo bueno. del Valencia Marchena diciendo mano.
3: Qué vergüenza. Es que es, es vergüenza. Mano, ¿cómo mano? Mano, mano de Sergio Herrera. Mano de Sergio Herrera. Mano de no, Sergio Herrera, es que, gritando es que, Marchena No es nada. Si le has dicho el él mismo, no es nada. Es que. Y dice, no es nada. Hugo Caraduro nos dice, no hay otro, si le ha quitado la roja a uno, no tenía que Roja ver, pasando. Uh, roja. La ha sacado roja. ¿Pero qué está pasando? La ha sacado roja por la entrada. A ver, otra vez va a ir al barro. Pero Ay, vamos man. a ver, tiene que ir al monitor a ver la jugada cuando estaba a escasamente un metro de, Pero de la acción. Bueno, pues ahí está, delante de la pantalla, como en la acción de la primera pues si parte no ha hecho con, nada. con va, va. Se juntan los dos pies ver, ahí, no hay nada. No. Si no hay nada. Dice que no, que es tarjeta amarilla. A ver, que lo va a ver, que va a mirar también esta parte. va a pitar penalti. A ver, a va a pitar penalti. Se acerca otra vez oh. al monitor. Pero si se estaba tirando antes de llegar al balón. Sí. Mira, mira, mira. Se acerca no, 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 no. el monitor. Bueno, no, no, no. Es como sí, el circo romano, si lo ha tubla. pedido a
0: la grada. Se tira valen, antes tía, de llegar. Eso no es penalti. Sí. Recoge la pierna Brasanak y se tira. Penalti,
1: <risa> penalti. Por favor. Penalti a favor de Valencia. <risas> Fran Pardo del Burgo, árbitro emérito, el único emérito al que a veces hacemos caso. Ya casi ni eso. Arracha al león Fran. León. ¿Qué te parece el circo? ¿Qué personaje quieres ser? A ver, lo, el presentador. Lo primero que
7: quiero decir que, que para mí hoy es un día muy duro. Y no por Hugo, ¿eh? Es muy
10: duro no. <risa> Oye, muy bueno, duro. bueno Fran. Sí. Normal, para
1: empezar, normal. una reflexión sobre cómo tiene que cambiar esto para que no sea un circo y el bar no sea el protagonista del juego.
7: Pues no sé, es que eh, en este caso deberíamos debemos de darle gracias al bar porque sin bar eh, sí que hubiera sido un auténtico despropósito ya del todo, o sea el, el despropósito que fue, pues sin el bar pues aún no hubiera sido peor. Lo que pasa es que está llegando a un punto en que hay árbitros que toman decisiones. Eh, yo creo, bueno, en este caso luego iremos analizando las, las jugadas más conflictivas pero se fían mucho de, no sé de la red de que tienen con el bar y toman decisiones yo creo que a veces sin pensar o sin, o sin, no sé o sin tener la total seguridad no solo en el partido de Sasuna, porque es que hay que aclarar que esta semana y la anterior y la anterior están pasando en muchos partidos o sea, esta semana también el partido del Cádiz el partido del Barça el partido, el partido del Valladolid o sea, hay un montón de partidos en que el VAR interviene. No real. La Real. O sea, un montón de partidos en que el VAR interviene para, para sancionar cosas que o no han visto los árbitros o han visto cosas inexistentes, que aún es peor.
1: Y en esto, no. eh, ¿qué nota se merece entonces el árbitro, el gallego Javier Iglesias Villanueva?
7: Voy a, hacer una, voy a hacer una nota y una pausa y luego sí, ¿vale? A ver. ¿Para mí, un ocho… ¡Un 8. Hasta...
1: ¡Eh, a ver, Fran, a ver! A ver, Fran.
7: a ver, tranquilos. Tranquilo el público. Yo, 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 que no te, no voy, te voy, voy a poner te, de
1: presentador te, te en el circo, te, cinco, te voy, voy a poner ya en la parte final. Ha dicho que iba a hacer una pausa. Una pausa, <ríe> una pausa. <ríe> o sea, claro, un ocho, esto se está desmadrando.
7: Ah, claro. Ah, claro. Un ocho hasta el minuto veinte. Porque yo creo que hasta el minuto 20 las decisiones que toman las tres tarjetas, que esa cosa es una, a mí me pasen correctas, bien sacadas, y, y, vale, vale, el y... partido iba bien. A partir del minuto 20 yo le daría un menos 5 no le doy ni ni, ni ni ese deficiente que habéis comentado por ahí. Muy ¿Por bien, qué? muy bien. Porque el arbitraje es un despropósito a partir de ese minuto.
1: Y la nota global, no entonces, de 8 a menos 5, pues queda en un 2 pues, pues, o así, ¿no?
7: Un, un 2, un 2, y medio, pues porque hizo bien esa primera 20 minutos de partido, digamos, se vistió correctamente, no salió vestido mexicano. <risa> y, y, el, y en el sorteo creo que también lo hizo correctamente. O te sea, estás dejando, te está dejando intimidar decir. por
3: la presión ambiental, Fran, sí, a la hora sí, de. Ya no es el plan no, que no,
1: queríamos, no. ¿eh? Bueno, eso sí que el 8 Oye, me ha sorprendido, no. ¿eh? Pero... Perdonad, compañero el Luis Fer, adelante. Directa. ¿Y
9: cómo puede ser que al día siguiente vaya a, al bar de Mallorca después de la gran actuación que ha tenido?
7: A ver, eh, ¿quién? Eh, olvidado, el, el mismo. Pues. ¿Es, que no es, ¿es él, él o su digo. hermano? Perdona, perdona, perdona. Es no, que, no, dicen que, hermano, ¿eh?
4: dicen que no, dicen que no. Dicen que es, el, es, es, él, es Javier. él. Es él. Es él. Bueno, lo aclaramos sí, sí, ahora.
7: ¿eh? No, 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 es imposible. En una el, misma
4: jornada un soy. árbitro
7: no hace partido mm. y Bar, es el hermano, ¿eh? Vale.
1: Bueno, lo aclaramos ahora, pero rápidamente, vale. el posible penalti no pitado de Torroa a Samulino, ¿te pareció penalti? Porque muchos valencianistas estaban reclamando
7: eso. Y ahí eh, el Bar no mí, intervino. Sí, para pa mí esa jugada es penalti. Mm. Yo Yo penalti... El penalti. Tan... Hay, hay un primer, hay, hay un primer agarrón de de Aridán que se sí. puede pitar incluso porque le pega un agarroncito que en esa zona eh, le sirve para realmente a Aridán para que ese jugador no llegue a impactar con el balón. que no, Es un agarrón, digamos, leve, pero suficiente como para impedirle que dispute el balón el jugador del Valencia. Y ¿Eh? posteriormente le mete el pie por detrás eh, este y yo creo que le derriba. Eh, Para mí, pienso que es penalti. En
1: el bar me lo aclara Rafa, que es su hermano. ¿eh? Eh, no, su hermano. hermano. No es, es imposible.
7: Eh, yo creo que después de esta jornada este chico estará por lo menos eh, tres o cuatro jornadas sí, pero, sin aparecer. Fran, pienso, tiene, tiene, no tiene... por solo eso, sino porque viene de hace 15 días que dirigió también el Elche Betis, que iba ganando el Elche 2-0, expulsó a bastante rigurosamente un jugador del Elche luego tuvo dos penaltis, tres penaltis que le tuvo que llamar nuevamente el bar o sea que, él, que que no, que no mm. que yo creo que es un árbitro y yo estoy de acuerdo con el que ha dicho antes que la culpa también la tiene el que la ha designado para este partido y añado el que le ha subido a primera división <risa> yo creo que es un árbitro Hay que, bajarlo, que eh, no está Fran. preparado para mm -hmm. la primera división pero no está preparado porque demuestra que en la primera jugada, la jugada de la expulsión de... De, del portero eh, demuestre una cosa, primero eh, que vamos, que desde luego que yo para llevar asistentes como el, el que llevo él pues algo solo que yo en esa misma jugada, conforme voy al bar, y veo la jugada, me acerco, le quito la roja al portero y, y se, se las la al asistente. asistente y, le digo, y le digo, vete, que sigo, <risa> que que sigo con uno mí. solo. <risa> que, para <risa> lo, que para lo que me estás ayudando, mejor, mejor... Me estás
1: liando, me estás liando. ¿sí es que, que, oye, sería buenísimo, ¿eh? Una roja al asistente y que ¿Qué? sigo solo. O sigo me mono con el otro
7: Mira, yo me quedé con la cara se le queda a él cuando se acerca al bar que ya, como ya le han llamado, ya va un poco como rumiando, ¿no? Mm. Y cuando va y sale eso, es que la cara es que se ha desencajado, está desencajado porque dice... Osh" lo que bueno, acabo de hacer ostras, sí, porque ostras, es un error
1: eh, Al Balear Guillermo eh, Cuadra Fernández en el bar. Entonces qué calificación le ponemos que tuvo ver, mucho hay trabajo. Que darle un 9 un nueve,
7: no, un 9, 9, 9, 10, porque yo creo que fue el que salvó el partido. Y no crees cuenta? que hubo
1: diferente criterio de las tarjetas amarillas? Porque sí, tú decías, también. Tres pues ya, tarjetas... te diciendo,
7: ya te estoy diciendo que no solo por las jugadas estas. Yo creo que hasta el minuto 20 estuvo bien pues las tarjetas, pero es que en la segunda parte hay dos codazos clarísimos de jugadores del Valencia que eran tarjeta amarilla el que recibe
3: Quique García el que
7: es es clamoroso y a continuación se la saca Torro, o sea tuvo un criterio ahí ya totalmente desigual totalmente caótico yo no sé yo creo te parece penalti el qué
9: el penalti que pitó te
7: parece penalti yo para mí sí aunque digáis que se está cayendo el jugador de las se tira con todo y lo barre para mí penalti a Juan
0: me, me parece que el delantero es hace más gol. por... El delantero ya está... Por, se está ver, cayendo el, antes, el, el, antes, el, ver, antes de el,
7: delan, y forza, forza. el delantero hace lo que hace todos los delanteros. Ven venir ven, al defensa y dicen, ¿está la mía? Mm.
6: Yo,
7: Yo no, no, no es tengo penalti, por qué saltar no ni quitarme. Para mí es penalti. De todos, y sí, le de todos, hemos dicho, y jugadores de... de Osasuna y, y no, nos ha pasado a nosotros. ¿eh? Penaltis que, que nos han pitado a favor pues de que el jugador pues, aguanta aguanta Que no
9: aguanta, y, que estaba y, en el suelo ya,
1: si estaba arrodillado, no, rodilla con rodilla. Ya viene,
7: ya le viene, le viene barriendo. Entonces, para mí es penalti, claro. O sea, yo bueno, en esta jugada no tengo, vamos, ninguna duda.
1: Fran Pardo del Burgo, un 2, ¿eh? A Iglesias Villanueva.
7: Pues sí, un 2, con ya tengo que ganar todo dolor, porque no me gusta, eh, toma, o sea, tener que te poner esas notas, o sea, no, eso yo... Eh, ya te digo que una parte le disculpo pero tampoco le disculpo totalmente le disculpo porque yo creo que ahí se desquició pero también es cierto que un árbitro que es de primera división no se puede desquiciar ni irse de un partido por una jugada, tiene que aprender a rehacerse como le he pasado muchas veces a otros a otro, en el árbitro del juego, aunque también nos hemos visto ¿no? un portero que comete un error clamoroso nada más empezar y el resto del partido es un flan y falla todo no sí. pues ha sido un poco lo mismo, entonces yo creo, desde luego, pues eso. Que, es que recasco, que vive, Fran, pues
1: no. hasta la próxima bueno, semana. Augur. Quería también mostrar estas palabras de Arrasate encendido al acabar el partido en Dazón.
2: Y hemos visto hoy lo que ha pasado, ¿no? Entonces es difícil seguir creyendo en esto.
1: ¿No cree que le ha perjudicado no, y no, el atlético No, No, no. Asuna, no, no estoy ¿o? hablando de
2: eso, estoy hablando de dos rojas que no son. La primera nos dice que lo tocó con la mano. O sea, ver cosas que no han pasado me parece muy difícil. Entonces, voy a eso, ¿no? El árbitro, no nosotros hemos hecho un mal partido, por eso hemos perdido el Valencia ha sido superior, que, que no, no vamos ahora a malinterpretar las, las palabras, ¿no? Pero creo que después de la semana que hemos vivido, con la acción del lunes, cómo se han comportado Osasuna y lo que hemos visto
0: hoy, es difícil seguir creyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir seguir creyendo? Pues es una buena pregunta. Eh, no, no sabe, ¿no? Eh, hace, en el anterior partido perde, bueno, empatamos eh, por el VAR, y en esta ocasión, eh, eh, vamos, el bar nos salvó de una buena, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que Yagoba está muy enfadado con los árbitros y con el arbitraje en general. Y bueno, pues eh, está preocupado porque también eh, puede intuir que la carta eh, y las declaraciones eh, de la semana pasada, pues pueden pasar acabar pasando factura a, al club, ¿no? Porque si no, no igual no hubiera mentado esa, esa circular que manda el el club que dice que es ejemplar y que no es una queja sino que es una solicitud de aclaración y bueno yo creo que ahí se le ve preocupado a Yagoba por lo que pueda venir en los próximos partidos.
1: ¿Veis acción-reacción? ¿El comunicado de Osasuna y ese mal arbitraje? No, para nada.
4: No. Yo para nada.
5: Directamente no, pues revés, me gusta el creer el en conspiraciones es. pero pues, eh, cuando te eriges comariete de, de la Liga contra la Federación pues eh, a veces eh, te hacen pensar. Luis Fer.
9: No, yo creo que no. Al final es que si no, que el Cádiz eh, estaría pensando lo mismo, claro. eh, porque ha mandado parar la liga. El, no sé. El es que se están. Yo creo que el problema creo que es, es que el VAR al final llegó para, para ayudar y para convertir los partidos en algo más justo y hasta, digamos, eh, que, que que nos sintiéramos todos más cómodos y es que estamos todos incómodos que todos nos sentimos eh, que este no es nuestro fútbol por lo menos, o el fútbol que pensamos que se iba a quedar aquí, ¿no? Y yo creo que no yo creo que no, al final, a ver yo es que pensar que el asistente levanta el banderín porque Osasuna no, no,
8: no, 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 se no como el todo, árbitro me parece
9: no. y el árbitro pues, no, me parece que no, pero me, lo que sí me parece que hay una ten, con esto además añadido del caso Negreira, por ejemplo, una mm. tensión añadida en todos los campos eh, eh, claro a nivel arbitraje uh -huh. que me parece brutal. Vamos muy me mal de tiempo, brutal. eh.
1: eh vale. Flores y macetas, mejor jugador del partido para Sergio Herrera, sobre todo por estos paradones. A ver si podemos escuchar el paradón de Herrera. El remate de Lino y en la mano salvadora de nuevo de Sergio Herrera la pelota corner. Y sobre todo por el penalti parado. El de que se rojo. prepara para para
3: disparar Sergio Herrera con los pies sobre la línea de gol, ahí está el delantero del Valencia El disparó lo detuvo Sergio Herrera La pelota que se pierde por línea de fondo Lo paró Sergio Herrera
1: Mejor jugador de casa para Pablo Ibáñez Y premio si nos confiamos la maceta Al jugador menos acertado para Torró. Eh, ¿Queréis decir algo de Pablo Ibáñez, eh, César?
5: Pablo Ibáñez, dentro de los, que, de los jugadores de casa Estuvo bastante entonado la primera parte eh, Sí que el Valencia eh, preparó un plan de desactivación, como ya habéis comentado antes, eh, muy eh, Pablo eh, Torro y los funcionó pero bueno, dentro de, de estuvo de los jugadores más acertados mm.
1: Pues así que las flores y las macetas, Luisfer quería que escuchases a Valentín Urriza, porque le sí. quiero preguntar sobre aquello que dijo Arrasate de los jugadores robotizados vamos a ver si podemos contactar con él Valentín Urriza Arracha al Arracha, Leon, Arich. Antes que nada, ¿qué te pareció el partido de Osasuna en Mestalla?
10: Buf, mal, mal en todos los sentidos. Yo creo que es el peor partido de Osasuna en la temporada. Mal en defensa, mal adelante y sobre todo muy mal el árbitro. Es que fue una actuación desastrosa, bochornosa, muy mal.
1: Comentábamos aquí que un estadio desesperado, un equipo desquiciado que acabó por desquiciarnos a nosotros.
10: Sí, la verdad es que este juego, que en cierta manera se puede entender del Valencia actual, a mí me desquicia. ¿no? Me desquiciaban los jugadores porque a nada que se les tocaba parecía que los mataban, simulaban que faltas que no eran. No sé, parecía un juego más del estilo de Bordalás que, que de otra cosa, ¿no?
1: Pero te he llamado, Valentín, este lunes para preguntarte sobre estas declaraciones que hizo Arrasate cuando la semana pasada le preguntamos por Abde y soltó esta reflexión que ha sido muy difundida y comentada en redes.
2: Dirigimos tanto al jugador desde el fútbol base, los robotizamos tanto y queremos que la toma de decisión sea siempre la del entrenador y no la del jugador y eso nos hace pues limitar el, el talento y que no lleguen jugadores de, del nivel de, de Abde. ¿no? Entonces, por un entrenador en el que en la plantilla tengas un
1: jugador así pues una bendición. En el fútbol profesional, pero lo que nos interesa también desde el fútbol base, hablamos de jugadores robotizados, donde cada vez prevalecen más las tácticas, los esquemas del entrenador sobre la creatividad, el arte del jugador. Y al final, pues salen jugadores cada vez más disciplinados, pero menos creativos. ¿Esto qué te parece?
10: Sí, la verdad es que los entrenadores por lo general suelen tener un modelo de juego y necesitan que sus jugadores lo conozcan y lo, y, y lo internalicen, ¿no? Para ellos se empeñan en que el futbolista, como dices, desde temprana edad domine con exactitud una serie de elementos técnicos y tácticos que le permitan manejar las habilidades futbolísticas, ¿no? ¿Qué me parece? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de fútbol base, la forma de aprender es eh, por imitación y por espejo, ¿no? Por, por ver lo que hace otro, entonces es difícil eh, combinar ambas cosas, yo creo que hay que utilizar otros modelos, ¿no? Los modelos tradicionales de entrenar, llamados también técnicos, parten del principio de cuerpo-máquina, con el que se entiende que el jugador funciona como un procesador, en el que va grabando diferentes habilidades, técnicas, tácticas, físicas, afectivas, que posteriormente podrán como solución en el juego real, en el partido, ¿no? Yo creo que hay que, hay que hacerlo de otra forma. ¿Y cómo
1: hay que hacerlo? ¿De qué forma?
10: Lo que hay que procurar siempre, deben entender los entrenadores que el aprendizaje de una habilidad deportiva no se da en una única dirección ¿no? y bajo una única línea, sino que el proceso de aprendizaje puede ser variable. Hay varias herramientas. Una de ellas se llama juego reducido. Se reduce el campo, la portería, el balón, porque eso permite... Practicar acciones de juego partiendo de situaciones globales, con interacciones similares al juego, pero adaptándolo a las posibilidades decisionales, que eso es lo importante, no de ejecución y comprensivas para los jugadores. Otra es también la exageración. Trata de plantear acciones o tareas específicas basadas en situaciones ...tácticas básicas o incluso complejas... ...en función del nivel del jugador... ...lo que se hace es personalizar... ...para que permitan una mejor comprensión... ...del aprendizaje en determinados aspectos ¿no?... ...es decir, se personaliza como digo... ...a las características de cada jugador ¿no?... ...para ayudar y no eliminar posibles procesos creativos... ...de los propios chavales.
1: Y desde el fútbol base... ...eso cómo hay que trabajar... ...cómo encontrar el punto intermedio... ...el punto de cocción bueno... ...que combine la disciplina colectiva... ...y la creatividad personal.
10: Es difícil cuando empiezan a jugar los chavales en categorías inferiores pues que cada uno vaya por libre hay que tener cierta organización como tú bien dices y la forma de aprender de pequeño pues es imitando por espejo visualizando vídeos tienen que, que aprender copiando entonces eso es cierto pero también es cierto que hay que en la medida que van avanzando hay que hacer los ejercicios de manera que, que se les explique cuál es el resultado final pero que ellos tengan cierto protagonismo para sacar todas sus esencias y, su, y todo su poder creativo. ¿no? Hay que modificar esos entrenos. Hay entrenadores que, que desde la banda están radiando el partido, no se corrigen todo, todo tipo de decisiones del jugador, movimientos técnicos, conductas, de esfuerzo, de comunicación, por lo que dicho jugador puede que entre incluso en un estado de baja autoconfianza, que empieza a dudar si, si sus capacidades en general son buenas e incluso de autoeficacia. Eh, que empieza a dudar si realmente tiene nivel para jugar a fútbol, eso no lo podemos producir, eso hay que generar otro ambiente, otro entreno para que se sienta cómodo y que cuando falle lo vuelva a repetir, ¿no? Que, que no tenga miedo a fallar y por eso no se atreva a hacerlo.
1: Es que vemos, por ejemplo, en fútbol 8 o antes, muchos entrenadores que se ponen uno en cada banda para dar desde ambas bandas todas las órdenes en estéreo a los jugadores de prácticamente 8 o 10 años. Por una parte, les ayuda mucho porque les motiva, les enseña a muchos jugadores. Por otra, a veces resulta un poco asfixiante, ¿no?
10: A mí me da mucha pena. Yo hay veces que bajo a, ver a equipos de categorías inferiores y veo que de una banda le grita el padre al hijo para que haga ciertas cosas y de la otra banda le grita el entrenador, ¿no? Y el, y el crío está vendido, ¿no? Luego hay entrenadores que te van narrando cada movimiento a realizar en los partidos, buscando el perfeccionamiento de, del jugador que le dé el resultado, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que algunos jugadores no se atreven a realizar ciertos movimientos para no fallar. En definitiva, no estamos potenciando su creatividad en el juego, lo que es el, los estamos es dirigiendo. Y hay veces que incluso los dirigimos mal, porque como digo, uno de una banda y otro de otra... ...pues los chavales se vuelven locos... ...al final no saben qué hacer.
1: Claro que siempre en la barra de bar... ...los aficionados ensalzamos... ...esos jugadores diablillos... ...con mucho arte... ...en este caso de Diblar como Abde... ...que nos divierten mucho... ...y no se valora de la misma medida... ...igual ese jugador táctico... ...disciplinado, ordenado... ...quizás sobre y previsible... ...pero igual de importante.
10: Sin lugar a dudas... ...es que el fútbol... ...como deporte de equipo... ...lo que hay que combinar... ...es las habilidades de todos... ¿no? ...y yo estudié en su día... ...el caso de Neymar... ...Neymar su estado cerebral no se potencia muchas de las veces cuando hace los regates más de del 10% de las posibilidades que tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de crío lo ha hecho en el barrio y lo tiene automatizado en su cerebro y le sale. Eh, luego tendrá otras deficiencias pues que no defienda igual y demás, pero para eso hay otros jugadores que complementen esa actividad colectiva del equipo. ¿no? Por eso digo que, que lo que hay que hacer es valorar a cada uno en su justa medida y si una, un jugador es creativo, pues dejarlo desarrollar y nunca cortar esas posibilidades que tienen de crecimiento.
1: Escarri Casco, Valentín. Un lujo, como siempre.
10: Escarricasco, Casco, Ariz, Agur.
1: Luis Fer, en 10 segundos tenemos demasiados jugadores robotizados. Ahora que solo dependemos de Abde.
9: Eh, es, bueno, yo creo que no dependemos solo de Abde, pero sí, sí en el fútbol en general eh, tenemos demasiados jugadores robotizados. Y es que los futbolistas juegan con una mochila en la espalda, que les mide hasta, no sé, es que... Eh, sus momentos tácticos, lo físico bueno, prácticamente todo entonces creo que el, el, el problema está en la base eso es evidente y uh -huh. Y el, mira, el otro día decía el Chopo, le hacíamos una entrevista y le preguntábamos a ver qué, qué le gustaba más, si su fútbol o el de ahora y dijo rotundamente que el de antes mm. que el de ahora le parecía encorsetado y, y bueno muy poco eh, vistoso comparado con, con eh, digamos la libertad que mm. suponía el fútbol de antaño.
1: Vamos a acabar con una sonrisa el programa, empezar contentos Seguro. la semana con esa victoria de las Rojas en el campo de la líder, en el campo Joan Gamper, Barça 1 a 1 -2. Maite Valero, centrocampista de Osasuna, Racha León. León. Y Sorionac por el partidazo de ayer. Las rojas son las primeras en tumbar a la líder en su campo.
8: Sí, la verdad es que fue un partido muy difícil, en el que teníamos un plan de partido que lo, lo hicimos a la y pues conseguimos llevarnos tres puntos de un, cap, un campo, como dices, dificilísimo.
1: El mejor partido de la temporada, decía vuestra entrenadora Kakun Mainz, y una segunda parte para enmarcar dominio, agresividad y por fin efectividad.
8: Sí, la primera parte fue, eh, estuvimos más defensivamente haciendo nuestro trabajo y en la segunda parte pues eh, se veían las ganas del equipo de ir a poner partido y conseguimos ponernos por delante, aunque en la siguiente jugada nos empataron, pero el equipo siguió, siguió creyendo y consiguió meter el segundo y ahí pues luego defender el resultado y lo hicimos, lo hicimos muy bien en defensa.
1: A ver, el segundo gol, el ganador, es de Maitane Vilariño, pero la mitad es tuyo porque nace de una combinación entre ambas.
8: Sí, bueno, es, es un balón que roban en el medio campo también del equipo, muy bueno, y al final pues una pared que hacemos en bordelaria y Maitane pues remata a puerta vamos, maravillosamente.
1: Bueno, igual eh, dejamos al margen el autogol de Maitane, ¿no? Salva. Sí,
8: pero que estaba penada. Un, un error, pero en la primera parte hizo varias paradas, y en la segunda parte también que nos salvaron, y lleva una temporada que sin prácticamente perfecta y pues por un error que al final no ha servido para... Hemos sumado más tres igualmente, entonces pues eso, sin darle importancia.
1: Bueno, recuperasteis muy bien con ese segundo gol y ¿qué me dices del primero, el gol olímpico de Patrick zugasti
8: Sí, la verdad es que llevamos sin meter de corre bastante, pero bueno, eh, patrick pone unos centros buenísimos y puso un balón perfecto al primer palo y al final pues terminó entrando.
1: Y todavía tenemos, eh, Maite, en la retina el partidazo de la Copa de la Reina contra el Atleti que perdisteis pero mereciendo ganar con tres palos y un larguero.
8: Sí, la verdad es que el partido de Copa nos refuerza muchísimo porque al final jugábamos contra un equipo de primera división, pero el equipo dio la cara con creces y estuvimos ahí de llevar una eliminatoria. Y bueno, aunque no conseguimos ganar, pues nos, nos refuerza muchísimo y pues se ha visto este fin de que hemos ido a Barcelona a darlo todo y hemos conseguido llevarnos la victoria.
1: Ese partido contra el Atleti. Aun con el dolor de la derrota, la verdad que fue un orgullo para toda la afición y si lo unimos con este, que pensábamos que ibais a acusar el esfuerzo físico, luego el viaje a Barcelona y ha sido la guinda.
8: Sí, sí, la afición, la verdad es que se portó genial, y se... dándose la grada de tajonar, pues nos sentimos muy arropadas y sí que es verdad que pues este fin de veníamos pues con mucha carga de minutos, pero pues el equipo lo ha dado todo y sabíamos que era un partido muy importante. Y pues eso.
1: ¿Cómo habéis vuelto del parón ligero ¿No? Dos victorias de dos contra el AMJ de 3-0, el partidazo ante el Atleti y ahora este asalto al Joan Gamper.
8: Sí, la verdad que nos, el, el parón hemos descansado y hemos recargado pilas y llevamos en dos partidos cinco goles, que también antes del parón nos faltaba meter goles y pues muy contentas en esa parte porque llevamos dos victorias contra los equipos que están en la parte alta y ahora al siguiente partido por pues, el Granada y a intentar seguir sumando de más tres.
1: Eh, próxima batalla contra el Granada, el domingo a las 11. Dos victorias que os sitúan otra vez a tres puntos del ascenso directo, porque ese segundo puesto lo marca eh, la banca La Coruña y la líder, el Barça sabe al ser filial, no puede ascender. Volvemos a soñar otra vez.
8: Sí, sí, nosotros nunca hemos dejado de soñar porque sabíamos que y los, los resultados iban a llegar y pues ahora se están llegando y si eh, contra Granada pues... Hay que seguir con la dinámica que llevamos, haciendo bien buen, buen trabajo y si ganamos, pues nos, nos ponemos ahí muy cerquita del objetivo.
1: Bueno, pues comentaremos esa victoria, eh, contra el Granada al día siguiente aquí, como siempre, en la tertulia roja. Si nos confiamos de Radio Euskadi. Maite Valero es Jerry Casco. Suerte. Adiós. Qué reacción, eh, eh de las rojas, Charly. Sí. ese partidazo contra el Atleti, sin premio y ahora dos victorias consecutivas ya por el sí, liderato ha
0: sido una, una buena semana no a pesar de los pinchazos de las últimas jornadas o sea es una es el tercer equipo en la segunda vuelta no va en ascenso y bueno esta próxima jornada es decisi decisiva también bueno decisiva igual no pero muy importante porque hay varios duelos en la parte alta y, y a ver si se consigue ese segundo puesto que dé el, el ascenso.
1: Y los rojos el domingo 4 y cuarto, Villarreal Osasuna, otro partido vital en esta mini liga que decía Rubén eh, vamos a empezar a presionar al árbitro, vamos a hacer un Mestalla, César
5: eh, No estaría mal oye aquí jugamos todos los 12 y hay que jugar con todo, con el, también con el factor psicológico.
4: ¿Qué reacción esperáis eh, Rubén? ¿De Osasuna? ¿Te refieres eso de La Grada? Sí, sí, no, de Osasuna. De Osasuna, de, Osasuna. Eh, de La Grada seguro que buena. Y de Osasuna, pues me imagino que sumar esos tres puntos que nos faltan hasta esos cuatro. No está Aymar Oroz.
1: Cada vez está volviendo más Nacho Vidal, aunque yo lo vi un poco verde para ese partido. Bueno,
3: vamos a ver, vamos a ver, porque es la penúltima bala antes del partido contra el, el Athletic. Confiemos en la reacción de, de, del equipo y sobre todo que sea capaz de trabajar dejando a de un lado lo que sucedió el sábado en está
1: Por lo menos nosotros sí que nos hemos quitado los malos humos, que nos ha servido ya para encarar con positividad la semana. A partir de ahora todo cuesta abajo, ¿eh? Valoramos el próximo partido, ya sabéis, el lunes a las 3, como siempre estás tú, si nos confiamos, Gubet y Gorriac.